0: Partnerem podcastu jest Szkoła Językowa SzybkiAngielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć pana profesora Stefana Bielańskiego z Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry. Zespół badawczy Italian Studies tak konkretnie.
0: Tak jest, miałem za chwilkę właśnie wspomnieć. Na początku odcinka też również zachęcam do tego, żeby sięgnąć po ofertę, zapoznać się na pewno. Studia podyplomowe, geopolityka i dziennikarstwo międzynarodowe. Linki będę umieszczał w opisie, kto chce między innymi słuchać pana profesora Stefana Wielańskiego. Dzisiaj na temat Italii. Upadł chyba najbardziej reformatorski, moglibyśmy powiedzieć atlantycki też, co zauważył pan profesor w poprzednich naszych spotkaniach. Rząd, jaki właściwie Włoch stworzyły w trakcie ostatnich lat.
1: Może nawet nie tyle rząd, co premier, mm -hmm. bo rząd stworzyły partie, które są bardzo różne. Tak tylko na marginesie w tej chwili w ekranie drugiego programu telewizji włoskiej, TG Due Post, taki program publicystyczny, jest wywiad z panią Giorgio Meloni, liderką ruchu braci, w, bracia Włosi. No i jeżeli sondaże potwierdzą, się w wyborach bardzo możliwe, że będzie to przyszła pani premier Włoch z partii, partii prawicowej, jak najbardziej, a nawet najbardziej prawicowej partii, jaka jest w, w najbardziej w poważnym systemie włoskim znaczy w sensie wśród tych poważnych partii Bracia Włosi, Fratelli d'Italia to jest partia rzeczywiście prawicowa. Byłaby to zmiana no, o dużym znaczeniu. Może jeszcze do tego wrócimy za chwilę. No ale to bardzo charakterystyczne. W dniu, kiedy podaje się do dymisji już formalnie, kiedy dymisja została przyjęta, kiedy zostały ogłoszone wyniki, yy, wyniki kiedy został ogłoszony dzień wyborów 25 września tego roku bardzo szybko, naj, najmo, najbardziej możliwym, szybkim terminie zostało rozpisane przez prezydenta Mattarelle wybory parlamentarne. No to rzeczywiście to takie bardzo charakterystyczne, prawda, że panią Meloni tak, tak sobie pokazywano w publiczności Telewizji, z obowiązku kronikarskiego, z obowiązku jak i mała telewizja publiczna, ale jak wiadomo ta prawicowa partia nie cieszyła się sympatią głównego nurtu mediów włoskich, więc to też samo w sobie już dość wyraźnie określa tak zwane pozycjonowanie się także świata dziennikarskiego, które jest dosyć sprawne w tym właśnie pozycjonowaniu się pod no, możliwą panią premier. tak Bardzo prawdopodobnie, że to właśnie ona obejmie ster rządów po premierze Draghi. Czy był to rząd reformatorski? To myślę, że trochę na, wyra, na, na wyrost takie stwierdzenie. To był rząd, który był jedyny możliwy, aby utrzymać aby wyjść z bardzo trudnej sytuacji, aby utrzymać pewien kurs stabilności systemu włoskiego, który już się załamał po dwóch próbach w tej legislaturze. Pierwszy, jak wiadomo, to był rząd Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi Salvini'ego z premierem Giuseppe Conte i Di Maio i Salvini właśnie. Potem po upadku tego mariażu populistów, radykalnych populistów takich od, od Beppe Grillo i populistów Salviniego. Wydawało się to, to tam, tamten kryzys wywołał Salvini akurat, któremu się wydawało, że będzie w stanie przejąć pełnię władzy, nawet tak wprost o tym mówił cała władza dla mnie. No jak wiadomo doszło do zmiany i potem ciągle był premierem Giuseppe Conte, ale po porozumieniu z lewicą. Nie mieli też za wielkiej tych możliwości, no i ostatecznie w ubiegłym roku Giuseppe Conte musiał podać się do tej Misji. A on to bardzo przeżył, nie mógł wybaczyć dragiemu, że został przez niego zastąpiony. Ten aspekt personalny nie jest do, tutaj do przecenienia, czy niedocenienia. To widać było po działaniach profesora Conte, który no, jakby był mniej poważany w świecie od profesora Mario Dragiego. Co więcej, profesor Giuseppe Conte, który był dobrze traktowany przez Donalda Trumpa, w dużo mniejszym stopniu był dobrze traktowany przez Joe Bidena. Działania Conte, gdy był premierem jeszcze w okresie pandemii, w tym najgorszym okresie pandemii, nie były Zbyt, tak jakby to były poddane dość poważnej krytyce za wpuszczenie Rosjan w sposób dosyć dziwny. To znaczy była taka misja pomocy ze strony rosyjskich, teoretycznie lekarza, to się okazało, że to byli specjaliści od mikrobiologii, wirusologii i broni biologicznej. Więc jak na pomoc, którą mieli udzielić przywożąc maseczki czy, czy wszelkiego rodzaju dostawy. To, taka, to była taka sytuacja, kiedy rzeczywiście Włochy zostały zostawione same sobie. Kiedy zostawione same sobie, oni mieli wtedy duże pretensje do Unii Europejskiej. Chyba pierwszy raz w dziejach współczesnych Włoch Europa tak zwana, czyli Unia Europejska stała się przedmiotem rzeczywiście poważnej krytyki społecznej, no ale nie trwało to długo. Wykorzystały to inne siły właśnie Rosjanie, Kubańczycy. Trzeba powiedzieć, że myśmy też tam dali pomoc, no ale to jakoś mniej o tym mówiono w, we Włoszech, u nas dość sporo i to była taka spontaniczna i na pewno zupełnie innego rodzaju niż ta, o której mówiliśmy w przypadku Rosja. I to, ten, to, ta afera się ciągnie do dziś dnia. Sam kontem no, odrzucał oczywiście oskarżenia jakiekolwiek, o, o, o współpracę z Rosjanami. Niemniej, gdy były ostatnio debaty dotyczące dostaw broni dla Ukrainy, no to właśnie Ruch Pięciu Gwiazd wyrażał się co najmniej sceptycznie do tego stopnia, że w, ramach, w samym Ruchu Pięciu Gwiazd doszło do rozłamu. Minister Spraw Zagranicznych i poprześniejszy wicepremier właśnie z ramienia Ruchu Pięciu Gwiazd Luigi Di Maja odszedł od ruchu właśnie oskarżając Kontę o zbytnią uległość takim politykom, którzy no, bardziej prorosyjskim niż no, na pewno nie proukraińskim. Tak? Ten, ten, ten kurs, który utrzymał Draghi od samego początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, w Ruchu Pięciu Gwiazd się nie podobał. Wiadomo, że były problemy też z Salvinim. Nawet był przecież ten taki epizod w Polsce, po którym już Salvini przecież się nie pokazał na, na tym obszarze, ale trzeba powiedzieć, że Liga z tego się jakby wycofała. To znaczy Salvini potem przestał w ogóle mówić o, o Rosji, zwłaszcza gdy poszło o jego taki plan podróży do Moskwy po to, żeby negocjować pokój. No, Płacany będę miał być to przez ambasadę rosyjską we Włoszech. Innymi słowy, po tych wszystkich historiach Liga przestała jakby mówić o wsparciu, Oni się tylko postulat pokoju, a przede wszystkim sprawy wewnętrzne. To na tym bazowała Liga w, w tym ostatnim okresie. Natomiast Ruch Pięciu Gwiazd właśnie no, wyrażał dużą wątpliwość co do dostaw broni. To też troszeczkę taka była teoretyczna rozprawa, no bo oczywiście Włochy jakieś tam dostawy realizują, ale, ale z wszystkich dostępnych danych, takich oficjalnych, prawda, czy, czy nieoficjalnych, ale powiedzmy, ukazujących się w mediach oficjalnych, no to Włochy tam nie, nie, nie figurują jako główny dostawca broni na Ukrainę i w pomocy dla Ukrainy w tym zakresie. Niemniej, to bardzo było wyraźne rozłam właśnie w tej chwili i od tego się, jakby można powiedzieć, za, zaczęło. Koalicja czterech ugrupowań, które z definicji nie mogłyby ze sobą współpracować. Populistyczne Ruch Pięciu Gwiazd i Liga Salvini'ego i centroprawicowa Forza Italia i lewicowa, najbardziej mocna na lewicy Partia Demokratyczna. Była partia, no notabene, w dużej mierze była partia komunistyczna. No i <śmiech> zebranie tych wszystkich ugrupowań mogło być tylko w jednej formule, takiej nieformalnej, formule, do której jakby wrócono w ostatnich dniach kryzysu rządowego, czyli formule rządu jedności narodowej wynikającej z pandemii i potem właśnie z wojny na Ukrainie, z inwazji rosyjskiej na Ukrainę. I rzeczywiście Draghi okazał się premierem, który jednoznacznie poparł Ukrainę, jednoznacznie poparł działania Włoch w NATO, był bardzo mocno krytykowany przez prorosyjskich publicystów tych różnych mediach włoskich było niemało i tu Dragiemu po prostu no, przypisywano wszystkie złe możliwe motywacje, jest takie pojęcie Guera von Dio, podżegacz wojenny, no tego używano, tego, tego, używano tego określenia bardzo często. W gruncie rzeczy nie był broniony. Natomiast jego obroną był autorytet, autorytet byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego, no i właśnie mającego doskonałe relacje z Amerykanami, jak rzadko ostatnio, jeśli chodzi o włoską politykę. I tym autorytetem ciągnął rząd, który kłócił się o wszystko. No bo się rzeczy tak było, gdy pojawiały się jakieś inicjatywy ideologiczne ze strony lewicy dotyczące ułatwień w imigracji, czy akceptacji na przykład obywatelstwa dla dzieci imigrantów, czy dotyczące sfery obyczajowej całej tej związanej z LGBT, czy z kolei ze strony Ruchu Pięciu Gwiazd. No oczywiście odparowywały to partie prawicowe, które absolutnie nie chciały tego dopuścić, a na przykład bardziej taka ukierunkowana liberalnie w sumie Liga Salviniego wskazywała na konieczność obniżenia podatków. Z drugiej strony Ruch Pięciu Gwiazd walczył o, demagogicznie o z, z najniższe sfery, o, te, o dopłaty, dodatki, subwencje dla bezrobotnych, dla ludzi o najniższych dochodach. Innymi słowy, gdyby to wszystkie te, te propozycje potraktować na serio, no to żadna z nich nie mogła, były blokowane wzajemnie. Tak? I to też był jeden z ważniejszych problemów. To znaczy, gdy patrzymy na kryzys rządowy, to z zewnątrz widzimy przyczyny z zakresu polityki zagranicznej. Natomiast dla przeciętnego Włocha tak naprawdę najważniejsze były problemy polityki wewnętrznej. I to jakby był ten klucz do, do zrozumienia, skąd się wziął kryzys rządowy, no to będę bardzo... Trudny tak do zrozumienia na zewnątrz w sensie formalnym, bo Dragi do ostatniego momentu nie stracił większości rządowej. To znaczy w innych krajach, jeżeli premierowi udałoby się zachować choćby większość rządową, na przykład głosami dwóch posłów na Sejm czy deputowanych w Izby Deputowanej, to oczywiście Prowadziłby dalej politykę swoją, prawda, politykę jako premier rządu. Co więcej, ten Draghi miał dość dużą tą większość rządową na sam koniec, ale nie to było najistotniejsze. Właśnie ta formuła rządu jedności narodowej, która musiała według dragiego obejmować wszystkie najważniejsze siły polityczne, Fratelli d'Italia, właśnie pani Meloni były poza tym, rządem, ale to na własne życzenie. No i nikt ich specjalnie nie przekonywał do tego, żeby, żeby do kręgu rządowego weszli, co teraz jest tą premią, jaką uzyskuje bracia Włosi. Tak? No bo oczywiście siły, które rządziły, zwłaszcza na centroprawicy Liga i Forza Italia, traciły w sondażach kosztem, jeśli chodzi o ten zakres, o, tą, o ten fragment sceny, włoskiej sceny politycznej, czyli centroprawicy, wyraźnie opozycja służyła, Pani Meloni wyraźnie kosztowała Salviniego i Berlusconiego. Mówi się, że to także był jeden z najważniejszych elementów doprowadzenia do kryzysu rządowego. Kryzysu, który rozpoczął, rozpoczął Ruch Pięciu Gwiazd. Wycofaniem w sposób dosyć też kuriozalny, bo wycofaniem się z głosowania za zaufaniem dla rządu, za zaufania dla rządu, w sprawie jakich, akceptacji, aby w Rzymie można było uruchomić za jakiś czas, nie od razu, cały system urządzeń do spalania odpadów, do utylizacji właściwie odpadów, które jest zresztą wielkim problemem miast takich jak Rzym czy Neapol. W ruchu pięciu gwiazd są skrajni ekolodzy, mają dość mocną pozycję, tacy, którzy by wszystko tak, no, tak naprawdę nie chcieli niczego, co, co, co dotyczy jakichkolwiek no już nie mówię o węglu, ropie naftowej, wszystko dla nich jest nieekologiczne, więc usuwanie, utylizacja odpadów też jest nieekologiczna no bo to są oczywiście pewne procedury technologiczne, które jednak nawet przy zastosowaniu najnowszych technologii, oczywiście zawsze mają jakieś tam swoje efekty uboczne, ale głównym problemem jest to, że także ze względu na stan epidemiologiczny, na stan takim symbolem, to się były te pojawiające dziki na ulinach, prawdziwe dziki na ulicach Rzymu, no bo właśnie miały z czego korzystać. I ten wydawałoby się na no, absolutnie lokalny problem, to znaczy dotyczący owszem wielkiej stolicy europejskiej, ale no, no, który nie powinien mieć, że tak powiem, być problemem, natury ogólnowłoskiej, no bo w sumie z całym szacunkiem dla Rzymu, no Włochy to jest coś więcej niż, niż, niż nawet Rzym. To nie jest starożytne. No ale Ruch Pięciu Gwiazd wycofał się z głosowania do zaufania i to zainicjowało całą procedurę kryzysu. Profesor Draghi udał się do prezydenta, złożył dymisję, która została Odrzucona. Ale wiadomo było, że już od tego momentu, że mogą być tylko dwa scenariusze. Albo powrót do tej szerokiej koalicji i dociągnięcie do właściwego momentu wyborów, który miał być rok 2023, w więcej za rok. Ewentualnie to mogłaby być nawet wiosna 2023. Albo upadek rządu, ponieważ system tej, tej koalicji, znaczy ten porządek tej koalicji polegał na tym, że musiały być te cztery wielkie ugrupowania. Jeżeli wyłamał, wyłamało się jedno z nich, no to w sposób oczywisty Zostały, nie widziały powodu, żeby utrzymywać. Tym bardziej, że patrząc na sondaże centroprawica, w skład w której wchodziły Liga Salviniego, Forza Italia i pozostająca w opozycji w kontekście rządowym wobec rządu ugrupowanie pani Meloni, bracia Włosi, fateli d'Italia, patrząc na, na wyniki sondaży, no, one się powtarzały. Tendencja była oczywista, że coraz bardziej Centroprawica zyskuje. Co więcej, najbardziej zyskuje partia pani Meloni, co z kolei bardzo niepokoiło, bardziej niż Lewice czy Ruch Pięciu Gwiazd, to bardziej niepokoiło Soldiniego i Berlusconiego naturalnie. Gdyż jest taka właśnie niepisana umowa, ten kto zdobędzie w ramach koalicji największą, największe poparcie, czyli liczbę głosów, procent, to nie jest też takie łatwe, bo system włoski jest dosyć skomplikowany, jest przede wszystkim proporcjonalny, ale są także równe inne elementy w nim Wartem, to będę nazywany z Mattarella, bo jego autorem był nie kto inny jak ówczesny minister, a dzisiaj prezydent Sergio Mattarella. I to jest system wyborczy, który nie daje możliwości zyskania większości jednemu grupowaniu. Zresztą tak, on został skonstruowany właśnie, żeby. Jedno ugrupowanie nie, nie uzyskało tej większości. Bardzo demokratyczne można powiedzieć, ale równocześnie w dużej mierze blokujący skuteczność sprawowania rządów. I nawet jeżeli centroprawica uzyska zwycięstwo w wyborach, co jest to prawdopodobne, zostały do września niedużo czasu. Kampania wyborcza też się zresztą będzie odbywać, jak to już mówiono, na plażach. Do tej pory było takie pojęcie jeszcze z czasów tak zwanej pierwszej republiki governo balneare, rząd wakacyjny, rząd tak w czasach wszyscy idą na plażę, zażywać kąpieli morskich, wygrzewania się na plaży właśnie, włos, na plażach włoskich. No teraz trzeba będzie prowadzić kampanię wyborczą, się mówi kampania balneare, kampania wakacyjna. Bardzo mało czasu. Jest to oczywiste, że tylko duże partie będą w stanie tę kampanię przeprowadzić w sposób taki, który da im jakieś sukcesy. Muszą to być duże koalicje, no więc na pewno ta koalicja centroprawicowa wszystko wskazuje na to, że no uzyska wreszcie ten wynik, no ale co będzie dalej, no też jeszcze, jeszcze o tym może za chwilę, nie jest to takie pewne. Co będzie z Ruchem pięciu gwiazd, co jest tak naprawdę w tej chwili kluczowe dla wyników także wyborów. Bo jeżeli rozpadnie się ruch pięciu gwiazd, no bo już jedna, jeden rozłam był, jeżeli dojdzie do następnych. No bo oczywiście w tej chwili jeszcze jedna rzecz. Nikt nie chce się przyznać do tego, że to on spowodował upadek rządu, no i upadek tego premiera, który był takim autorytetem dla, także dla świata, dla Europy. I w samych Włoszech cieszył się jednak dość dużym uznaniem właśnie takim. To jest rzeczywiście ktoś, kto twardą ręką trzyma tych niesfornych polityków. No jak się okazało, niesforni politycy doprowadzili do upadku tego rządu i, 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 no, i upadku premiera, który no, no, przestał mieć jakiekolwiek wsparcie w tym zakresie ze strony członków koalicji. Jeżeli ruch pięciu gwiazd, wracam do tego bądku, się rozpadnie albo straci większość, yy, czy większość swoich wyborców oczywiście, Przypomniałem, że to była partia, która miała najwięcej, która wygrała de facto wybory, ale właśnie wygrała w taki sposób, że miała najwięcej głosów, mandatów procentowo, też naj, najlepszy wynik uzyskała. Natomiast nie była w stanie rządzić sama. Mógł być ten, ten, ten rząd miał tak zwany numer i miał liczbę odpowiednio deputowanych w, ko, w koalicjach, czy to z lewicą, czy to wcześniej z Salviniem. No ale ponieważ to są bardzo odległe od siebie programowo i politycznie ugrupowania, no to jak widać było bo nawet nie tak długim okresie czasu one się rozpadały. Jedynym sposobem, i tu wracamy do tego, była ta, taka większościowa koalicja czterech ugrupowań, no ale ta się rozpadła. Teraz jeżeli wyborca włoski uzna, a jeżeli do tego jeszcze dojdą problemy ekonomiczne, a na pewno takie będą, jeżeli sobie uświadomi, że Włochy straciły pewien prestiż międzynarodowy, bo siłą rzeczy pełniący obowiązki premiera Draghi już nie ma takiej legitymacji, jaką miał wcześniej. Przypominam, że był jednym z tych trzech, z tej trójki europejskiej Macron, Scholz i właśnie Draghi, którzy zjawili się jako pierwsi z dawnej Europy, formalnie wspierając Kijów i, i samego Zeleńskiego. Z tym, że z tej trójki raczej Macron ambiwalentne uczucia budził Szolc, może mniej ambiwalentne, ale raczej właśnie takie, że niekoniecznie wspiera Ukrainę i właściwie jedynym, który był takim no, postrzeganym także przez Ukraińców i to widać w ostatnich dniach w sposób wyraźny, był właśnie Draghi, ze względu na też na swoje dobre relacje z Amerykanami. Więc gdy po, weźmiemy te wszystkie czynniki ze sobą, przeanalizujemy, no to może być tak, że ten wyborca także Ruchu pięciu gwiazd stwierdzi, że jego lider, no doprowadzili do czegoś, co być nie powinno, co nie powinno się zdarzyć. Wyborca Ruchu Pięciu Gwiazd jest trudny do zidentyfikowania tak naprawdę do to jest często wyborca z południa Włoch, ale właśnie od, o różnych poglądach. Można powiedzieć, że ruch pięciu gwiazd trafił poprzednio no, w tym roku 2018 no, z taką propozycją dobrą dla każdego, dla ekologów, dla radykałów, dla zwolenników, i lewicy, i prawicy, antypartii, no, takiego no, można powiedzieć klasycznego populizmu w pewnym, w pewnym sensie, który był dobry dla wszystkich, a, ale może stać się niedobry dla nikogo. Tak? Może to się okazać, bo dużo wyborców, z rozczarowanych lewicą, z taką szarpaniną lewicy w poprzednich wręcz dziesięcioleciach. Odeszło od dawnej partii komunistycznej po tej lewicy demokratycznej i tej partii demokratycznej jakby kierując swoje, swoje, swoje uczucia do tego ruchu pięciu gwiazd. Jest możliwe zatem, że oni mogą powrócić do partii demokratycznej, która jest kierowana w bardzo racjonalny sposób przez byłego działacza lewicy chadeckiej, Enrico Lettę. Tutaj też taki, jak to wygląda we włoskiej polityce, stryj Enrico Letty, Gianni Letta jest jednym z najbliższych doradców, i to od samego początku Silvio Berlusconiego. A więc oczywiście także w, w bliskich w ro w tych relacjach rodzinnych mogą być to relacje bardzo od odległe, jeśli chodzi o sprawy polityki. To zresztą we Włoszech nie było takie rzadkie. Niemniej należał w związku z tym też do elity politycznej od samego początku. I Enrico Letta rzeczywiście, taki okaz tej siły spokoju można powiedzieć, polityk na pewno inteligentny, polityk mający duże rozeznanie, także w świecie, to jest taki typowy zresztą zwolennik pogłębienia integracji europejskiej, jeszcze bardziej niż wielu polityków włoskich, mówię znający świat, języki obce, no też budzi takie poczucie wśród wyborców umiarkowanych, że to jest właściwie człowiek na właściwym miejscu. Jeżeli partia demokratyczna poprowadzi w sposób racjonalny, właśnie to była jedyna partia, która popierała Dragiego do samego końca, to właśnie ich głos decydowały o tej większości. Oczywiście nie mogło być rządu mniejszościowego, potem de facto lewicowego, w sytuacji, gdzie w trzy partie byłyby przeciwko. Stąd właśnie się wziął ten paradoks, że chociaż Dragi miał większość, w parlamencie i w Izbie Deputowanej w Senacie, to de facto, de facto nie mógł już dalej rządzić. Tak. Musiałaby być nowa formuła, do której namawiali z kolei przedstawiciele centroprawicy, Prawicy, żeby zrobić rząd inny z dragim na czele, ale bez absolutnie ruchu pięciu gwiazd. Na to nie chciał się godzić sam Dragi, no i Letta też nie chciał do końca takiego rozpadu, bo oni liczyli, że będzie taki sojusz bardzo poważny, tak zwane szerokie porozumienie sił lewicowych, centrowych, populistycznych, ale z tego, tego lewicowo-populistycznych, no i że to pozwoli na zablokowanie centroprawic. To po tych wydarzeniach raczej wydaje się mało prawdopodobne. Oficjalnie się rozstali z tym pomysłem. Być może właśnie Letta liczy na to, że rozpadnie się ruch pięciu gwiazd i osierocony wyborca z ugrupowania, które założył Beppe Grillo, komik, jak pamiętamy, krytykujący wszystkich polityków, przeciwnik partii, wszelkiego rodzaju. Co więcej, jeżeli do tego ruchu pięciu gwiazd będzie on coraz bardziej się radykalizował, no to ten wyborca umiarkowany może się zwrócić do partii demokratycznej, bo widać wyraźnie, że w wyborach będzie próba mocnego zantagonizowania tej sceny. Z jednej strony lewica antyfaszystowska, a z drugiej prawica faszystowska. Mhm. Oczywiście zarówno antyfaszystowska, Antyfaszyzm, jak i faszyzm będą tu traktowane całkowicie umownie, hasłowo, nie mające absolutnie odniesienia do tych ugrupowań, które dzisiaj istnieją, bo ani partia demokratyczna nie jest, to nie jest już dawna partia komunistyczna, ani też właśnie bracia Włosi, no, to nie jest już partia faszystowska. I może właśnie dwa słowa o Fratelli d'Italia. No rzeczywiście na początku u źródeł tego ugrupowania, jeśli tak można powiedzieć, była taka, taka formacja, która nazywała się Movimento Sociale Italiano. Włoski Ruch Społeczny. Powstały zaraz po wojnie natychmiast z działaczy dawnej partii faszystowskiej, ale tej działającej w Republice Społecznej, co tym bardziej nawet nie jest to sympatyczny rodowód, bo pamiętajmy, że Włoska Republika Społeczna za 40 1943-45 to był absolutnie no, najwierniejszy kolaborant III Rzeszy Hitlera i to jest, są złe wspomnienia historyczne. Niemniej konstytucja włoska po wojnie zabraniała yy, wprost nadawania partii nazwy, nawołującej w jakikolwiek sposób czy odwołującej się w jakiś sposób do faszyzmu. I tu dodajmy, że ten faszyzm, no to nie było tylko tak, że wszyscy głosi, po 1945 roku przestali mieć sentyment do wcześniejszego reżimu. Oni ten reżim popierali przez 20 lat i dopiero klęski wojenne przyczyniły się do upadku Mussoliniego, ale Re, włoska Republika Społeczna nawet w 1945 roku miała napływ ochotników do wojny przeciwko aliantom. Więc nawet z samego początku to Movimento Social Italiano grupujące, można powiedzieć, nostalgików, faszyzmu, no ale takich średniego szczebla, niższego szczebla i tych, którzy mieli sentyment do, do dawnego reżimu, za, 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 zaczęła funkcjonować w systemie demokratycznym, tylko była izolowana, całkowicie izolowana przez tak zwany łuk konstytucyjny, jak to nazywano, czyli od lewicy po prawicę, ale bez tych właśnie y, ultraprawicy jak ją określam. No i celestał stał Giorgio Almirante, taki bardzo znany włoski polityk właśnie skrajnie prawicowy. Oni patronowali trochę takim ruchom też skrajnym w latach 60. -tych. Dochodziło do manifestacji ulicznych, część z tych ugrupowań, tak jak na lewicy, yy, przeszła do, do działań terrorystycznych, od których oczywiście Movimento socjale się całkowicie wprost odcinało. No oczywiście z tym Giorgio Meloni ani względu na wiek, ani, ani poglądy nie miała nic wspólnego. I, a sam Almirante bardzo umiejętnie jakby cywilizował to movimento, uzyskują ciągle tak około 10%, czyli to był cały czas niemały kapitał wyborczy, bo to, jeżeli ktoś głosował na partię, która nie ma szans na rządzenie, bo nikt jej nie chciał w rządach, nie ma szans na rozdawanie stanowisk, a to we Włoszech stało się bardzo niestety takim elementem stałym w polityce włoskiej, podział łupów, tego co byśmy nazwali spółkami Skorobu Państwa, Ente Publico we Włoszech, to zresztą movimento socjalne ciągle piętnowało tak? I, i utrzymywało to swoje poparcie. To się zmieniło na początku lat 90., kiedy polityk y, y, uczeń-admiranty Gianfranco Fini doprowadził do zmiany nazwy. Partia się rozpadła i to główne ugrupowanie, które wtedy powstało, to była Alianza Nacjonale Sojusz Narodowy. I ona była szersza niż i ideolo, ideologicznie, i politycznie. Ten komponent gdzieś tam post był oczywiście obecny, ale także ze względu na chronologię prawda, powojenną, nazwalibyśmy ze względu na PESEL, prawda, gdyby we Włoszech istniało coś takiego. Oczywiście ci dawni działacze jeszcze z czasów wojennych się wykruszali, umierali. Młodzi, jeżeli przejmowali, to właśnie w bardziej umiarkowanym kierunku szli, takim no, jednak wypracowanym w ramach państwa demokratycznego i, i potem w czasie rządów, które, w których uczestniczyli, bo Sojusz Narodowy uczestniczył w rządach, gdy premierem był Silvio Berlusconi. Sam Finis źle skończył, to były jakieś afery. Jak się okazało, jak już weszli w ten układ rządowy, no to też się okazali, tak jakby to powiedzieć, nieodporni nie, nie na, na, na łupy partyjne. No i rzeczywiście też doszło do kolejnych rozłamów, z których można powiedzieć, że wyłoniła się właśnie takie ugrupowanie odwołujące się w sposób jasny do nurtu narodowego, prawicowego narodowego gdzie ten komponent faszystowski no, istniał ze względu na pewne powiązania bardziej niż w kategoriach ideologicznych. I rzeczywiście mówienie dzisiaj o, o Fratelli d'Italia jako partii jakichś neofaszystowskich czy postfaszystowskie jest absurdem z punktu widzenia doktryny politycznej. Tak? To, to jest po prostu normalna partia narodowa, jak najbardziej taka typowa na zachodzie partia narodowa, ale co więcej oni raczej nie są bliscy frontowi narodowemu, czy już tej partii, już która zmieniła nazwę Rodu Le Pen, lecz właśnie bardziej bliżej konserw konserwatystów. Notabene właśnie w Parlamencie Europejskim są razem z Prawem i Sprawiedliwością w jednej, jednej frakcji, a szefową jest przecież właśnie pani Meloni. Mają dosyć pozytywne podejście do Polski, trzeba to wyraźnie powiedzieć, to wielokrotnie w takich publicznych wypowiedziach było wyrażone. Innymi słowy można się obawiać, że kampania wyborcza będzie właśnie tego typu, żeby podzielić Włochów Trochę ona może przypominać kampanię z roku 1948, tylko wtedy walczyła prawica z lewicą w sposób taki, że prawicą była chrześcijańska demokracja, a lewicą była partia komunistyczna. Tutaj mamy ugrupowania centroprawicowe, otworce Italii. Ligę, która nigdy nie miała nic wspólnego z faszyzmem, a wręcz odwrotnie, bo przecież to jest autonomia, secesja, padania itd., itd., jeśli chodzi o źródła oczywiście. Sadwini z niej stworzył Partię Ogólnowłoską. No i Narodowa Partia, jaką jest Partia Bracia Włosi, sama nazwa Fratelli d'Italia w sposób oczywisty odwołuje się do hymnu włoskiego, prawda, Fratelli d'Italia, który... Znamy chociażby, gdy piłkarze reprezentacji Włoch. Proszę zwrócić uwagę na te elementy. Włosi kibicując wyłają Forza Italia, ale zaczynają mecz od Fratelli d'Italia. I tak to właśnie e, można powiedzieć ten scenariusz na najbliższe miesiące tej dziwnej kampanii, dziwnego w gruncie rzeczy upadku rządu Dragiego wygląda. Kampania wyborcza będzie na pewno bardzo ciekawa. Będzie okazja, żeby jeszcze o tym porozmawiać, podobnie jak o wynikach wyborów. Notabene będę, akurat wszystko wskazuje na to, mam nadzieję, że inne rzeczy typu pandemia nie przeszkodzą. Ale właśnie 25 września powinienem być w Mediolanie, zatem możemy także się umówić na nagranie na żywo podania wyników wyborczych i atmosfery we Włoszech. Natomiast na pewno będzie to dosyć ważne dla całego kształtu polityki. Zagranicznej Włoch, a w tym kontekście także dla polityki europejskiej, powinniśmy śledzić z dużą uwagą i kampanię wyborczą, i same wybory we Włoszech.
0: Premier Włoch Mario Draghi złożył po raz drugi rezygnację. Rozpadła się koalicja rządząca. Dzisiaj a o tym profesor Stefan Bielański. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.